0: Boa tarde para você que nos acompanha nessa terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Nós estamos de volta e claro que o nosso destaque agora é produção de café. Nós continuamos acompanhando então eh, todas as regiões produtoras, saber como é que anda a colheita que já ganhou ritmo nas principais áreas de produção do país. E nossa parada hoje vai ser ali na Alta Mogiana e quem vai conversar com a gente é o William que fala em nome da Cocapec. William, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Virginia. Muito obrigado. Na no nome da cooperativa, eu queria agradecer a vocês e a toda a equipe aí por abrir esse espaço para a gente aí.
0: William, eu recebi a informação de que a safra ganhou ritmo aí na área de atuação da Cocapec. Conta para a gente um pouquinho como é que estão os trabalhos por aí?
1: Então, Virgínia, com o passar dos dias aí o, e o clima se mantendo um pouco mais seco aí, a safra vem ganhando ritmo. É, e também com a evolução né da, da maturação dos cafés aí é, nesse último mês de junho aí a safra foi bastante aquecida os produtores conseguiram fazer volume de colheita aí e e, e vem aumentando a cada dia William... a gente pode falar que a safra está em pleno ritmo de colheita produtor beneficiando café já trazendo para os armazéns então a safra já está em ritmo acelerado aí
0: William, é, em termos de volume, você tem uma média de quanto que a cooperativa já recebeu no período?
1: A cooperativa hoje recebeu em torno de umas 200 mil sacas, isso é mais ou menos seria uns 15% da nossa expectativa, de 10% a 15%. É um volume que a gente pode considerar que ainda ele é pequeno, mas se a gente também pensar que o benefício dos cafés ele é posterior à colheita, ele está dentro do esperado aí para o andar da colheita aí. Então, provavelmente, esses dois próximos meses aí, o benefício nas propriedades será de ritmo acelerado e, com isso, vai chegar mais cafés ainda.
0: William, qual que é a expectativa de recebimento total é, da safra 2023 aí para vocês?
1: Virginia, é, a gente, hoje... Hoje não. Há muito tempo a cooperativa tem um trabalho de previsão de safra de toda a região, onde ali em meados de janeiro a fevereiro a nossa equipe de agrônomos ela faz uma expectativa de safra da, da região da Mogiana. Com isso a gente tem todo o histórico nosso de recebimento e em cima desses, desses números a gente tira a nossa expectativa de recebimento que hoje ele está girando em torno de um milhão e meio de
0: sacas para essa SAP. E esse número, ele é considerado é, positivo para esse momento, William? Diante desse histórico é, dos, últimos, dos últimos três anos, né, que nós tivemos de bastante é, condição climática é, adversa, 1,5 milhão de sacas fica dentro de um cenário positivo para a coca -Pack?
1: Virginia, para nós hoje, se a gente for comparar com os últimos anos... O ano de 20, 2021 e 2022, eles foram muito abaixo da, da, das, nossas, das nossas médias históricas. A Mogiana, por si só, é, no passado, ela sempre teve uma bianualidade muito elevada, onde os anos pares a gente tinha uma colheita alta, que foi com relação a 2020, que a gente teve uma boa safra. Foi o ano que a cooperativa recebeu em torno de 1 milhão e 600 sacas, é, e com isso o ano posterior, que seria o 2021, ele automaticamente ele seria baixo. E realmente aconteceu. E com isso, 2022, que era um ano esperado de alta, ele infelizmente, devido à geada, devido à seca, ele retornou com outra safra baixa, até menor do que a 2021. E para nós hoje o 2023 vindo de uma safra boa, é, não igual, mas parecida com a de 2020, ela é, uma, ela é um respiro, um fôlego para o produtor que vem colocando café aí na sua, na sua, nos seus armazéns para conseguir quitar suas, suas necessidades.
0: William, em relação é, à qualidade desse café, né? a gente sabe que a região aí da alta mogiana de atuação da Coca-Pec por si só já tem qualidade é, nessa bebida, terroar diferenciado, mas quais são as expectativas aí para a qualidade de 2023? A gente já consegue ter uma noção do que pode vir por aí?
1: Sim, a gente já começa a receber alguma coisa melhor nesse momento. É, como a florada lá no ano passado, ela não foi aglutinada em uma florada só, ela teve mais de uma florada. É, com isso, a maturação dos grãos também não foi muito uniforme. Então, esse início de safra, ele foi marcado muito por grãos verdes nas primeiras amostras que chegaram. e Com isso, dando um nível de catação muito alto nesses cafés, até com dificuldade de comercialização desses cafés. Mas, com o passar dos dias, a safra vem ganhando ritmo e esses grãos verdes já tomando a sua maturação perfeita isso vem melhorando a qualidade então com relação aos cafés de árvores que já estão chegando agora a gente tem tido já uma boa qualidade a mogiana já é conhecida por essa qualidade o café da Mogiana ele, ele entrega toda uma qualidade especial aí então ela já vem se entregando porém a gente tem um outro fator que são os cafés de varreção, que esse começa a chegar alguma coisa agora e devido a, a algumas chuvas que nós tivemos na, na, durante a colheita, aí ele já começa a nos, a nos ligar o alerta como vai ser a qualidade dessa varreção. Provavelmente, esse ano nós vamos ter um pouquinho de dificuldade na qualidade aí do café de varreção.
0: E, William, como é que está é, o produtor da região... É, nesse momento, né? a gente sabe que ele está muito focado é, na colheita, mas ele já está pensando em investimento é, para a próxima safra de 2024 em relação ao mercado, como é que ele está? Ele está participando das negociações nesse momento ou o mercado está mais travado por aí?
1: Então, Virginia, a gente pode pensar que é, em, em Nova York o preço de café ele realmente está bem abaixo do que a gente vinha comercializando aí nos últimos dois anos, Porém, quando o produtor ele olha para uma relação de troca, aí, quando ele olha para os seus fertilizantes, seus defensivos, é, ele vê uma relação muito atrativa e ele tem comercializado tanto fertilizante quanto o café, em moda, seja modalidade de troca ou até mesmo em reais. Isso tem feito ele participar do mercado. Por mais que essa última queda, quando o café chegou na casa dos 800 reais. Deu uma travada no mercado, sim, mas o produtor está ciente disso, tem feito a relação de troca aí dos seus produtos, do seu custo de produção e tem comercializado bastante.
0: Então, William, é, pelo que eu entendi, mesmo com essa desvalorização e essa pressão da safra do Brasil, a relação de troca continua sendo positiva para o produtor, é isso? Ele precisa mesmo é, tomar essa decisão agora? É o, mais é o melhor conselho que a gente pode deixar para ele agora?
1: Exatamente, Virginia. Na nossa visão, hoje, a, a moeda do produtor em relação aos seus custos de fertilizantes, a relação de troca fica boa. Se a gente pensar nos últimos anos, aí, onde a gente teve produtos aí, fertilizantes com relação de troca acima de três sacas, hoje o produtor está fazendo uma relação abaixo disso. Ele está fazendo na casa dos seus dois e meio é, sacas de, de café para uma tonelada de fertilizante. Então a relação de troca para ele é bastante vantajosa ainda e, e, ele, e o produtor tem que aproveitar esse momento, pois as notícias de fertilizante também podem ocorrer em aumento desse produto aí.
0: E William, a gente sabe que ainda é muito cedo para falar de 2024, é, mas como é que está o desenvolvimento das lavouras aí na região? É, o cenário é positivo como a gente tem visto nas outras origens produtoras do Brasil?
1: Sim, Virginia. Com relação à próxima safra, a expectativa também é boa. É, a gente, Nós tivemos chuva até meados de junho, é, então isso auxilia as plantas aí a chegar com vigor vegetativo alto para a florada. Então, as plantas que, est que estão projetando uma safra para o ano que vem, elas estão bem e vão entregar bem, provavelmente, para a próxima safra. A única dúvida nossa é o quanto que o produtor pode fazer de podas no cafieiro nesse momento, já que a safra ela é boa, é, a, gente não, é, a gente ainda não tem noção do quanto 2024 pode ser tão boa quanto 2023, mas com o 23 sendo boa, o produtor pode optar por fazer podas no cafieiro e com isso diminuir um pouco do potencial para 2024. Mas aquelas plantas que estão com uma expectativa maior para 2024. A, a tendência é que elas entreguem bem em 2024, com uma florada boa e uma produção muito boa também.
0: William, a questão do El Niño preocupa de alguma forma?
1: Então, Virginia, o El Niño, ele sempre esses eventos climáticos, ele sempre nos preocupam, né? A gente fica apreensivo como que vai ser o, o desenvolvimento do clima aí durante principalmente a fase de granação dos frutos aí e o iniciar das chuvas. É, e agora ele praticamente se estabelecendo mais para o início de janeiro, né? Então, sim, ele tem um nível de preocupação, sim, é, mas acredito que devido a esse último ano que a gente teve é, e o alto índice pluviométrico, acredito que a gente ainda vai ter um ano bom de chuva, mesmo com a influência do El Ninho aí.
0: Muito bom. William, eu agradeço muito sua participação, a parceria da COCAPEC mais uma vez aqui com o Notícias Agrícolas para a gente acompanhar de perto como é que está o andamento da safra. Deixo o convite aberto para você voltar daqui a algumas semanas para a gente atualizar aí todos, toda a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Uma boa semana para você e para todo mundo aí da cooperativa.
1: Muito obrigado, Virginia. Igualmente para vocês, estamos de portas abertas aí para a gente conversar sempre que for possível.
0: Portanto, então, a nossa parada hoje na safra de café foi na região da Alta Mogiana. Conversamos com o William, que falou com a gente em nome da Cocapec, a cooperativa que é, atende ali na região, que trouxe para a gente o que já recebeu 200 mil sacas de café. Isso representa mais ou menos 15% ali do volume que é esperado. A Cocapec estima o recebimento de pelo menos 1,5 milhão é, de sacas de café na safra de 2023. É um volume positivo, é, diante do que nós vimos né, nesses últimos dois anos aí de bastante ocorrência climática negativa nas lavouras de café, as lavouras do Brasil começam a se recuperar na safra de 2023 com uma expectativa bastante positiva para 2024. Claro que ainda é muito cedo para a gente falar na produção do ano que vem, mas fato é que em todas as regiões com quem a gente conversa, onde a gente acaba visitando, mostra aí um bom desenvolvimento vegetativo e pode ser que a gente tenha aí uma safra mais positiva então depois é, de tantos desafios, apesar do El Nino estar no nosso radar e a gente precisar monitorar bem de perto, principalmente por conta do retorno das chuvas na época da florada do café. O William trouxe pra gente que apesar das baixas nos preços lá em Nova York a relação de troca para o produtor continua positiva e é hora dele começar a pensar, não perder a oportunidade de fazer um investimento então nos fertilizantes, nos insumos é importante então que o produtor faça isso agora, já que de acordo com com o William, a relação de troca está sendo menor aí dos últimos anos, o produtor está precisando investir menos de três sacas de café por tonelada é um número bastante significativo, já que durante toda essa crise climática que nós observamos para a produção, nós também observamos a crise financeira e a guerra entre Rússia e Ucrânia que impactou bastante no preço dos insumos e agora tudo isso está se ajustando e apesar da queda lá em Nova York com o café voltando ali na casa dos R$ reais a saca, é um bom momento para o produtor fazer essa relação de troca de acordo com o William da Cocapec Bom, eu agradeço muito o sol de ex-companhia e antes da gente encerrar... Vale lembrar que na sexta-feira a gente vai ter novidade na premiação da melhor história de um agricultor. Nós já recebemos todas as histórias e agora é hora da gente saber quem serão, então, quais serão, na verdade, os cinco finalistas. E para você que está nos acompanhando, vale lembrar que o prêmio tem patrocínio ouro e você precisa conhecer o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através de compra de produtos Singenta, são mais de 3 mil índices. Então, se você não conhece, agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu agradeço muito o sol de ex-companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @notiagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube na